0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Heute zu Gast Stepro und DCB. Stellt euch auch mal kurz vor, DCB fängt an.
1: Ja, ich bin äh, DCB, bin seit äh, August 2012 in der Wikipedia dabei, ähm, beschäftige mich mit Artikeln und. Ähm, Bildthemen sage ich mal so, das heißt ich fotografiere und schreibe Artikel und ähm, ja so aktuell äh, war ich heute im Abgeordnetenhaus fotografieren äh, und das sind eben wow. solche netten Projekte die ich dann immer mache und Stepro ist äh, öfters dabei äh, in letzter Zeit bei solchen Fotoprojekten
2: Ja also ich bin Steffen äh, in der Wikipedia Stepro. bin nicht jemand der große äh, neue Artikel schreibt, sondern mache mehr so Wartung und ja Vandalismusbekämpfung mache viele Fotos und bin auch sonst in einigen Schwesterprojekten
0: ein bisschen aktiv. Wir sind heute zu Gast bei 100, nee, 100 Women Oder äh, den Wikipedia-Filmfrauen. Hier geht es darum, dass Frauen unterrepräsentiert sind in der Wikipedia und auch im Internet in ihrer Darstellung. Nicht nur, dass es, das weiß ich gar nicht, ob es mehr, ob es weniger Frauen gibt. Ich glaube, das sind klassische äh, Filmberufe, sind klassische Männerberufe, ne? Regisseur, Leute und so weiter, aber da sind vor Frauen im Aufholen, aber selbst die, sie sind nicht nur weniger, sie sind auch noch weniger dargestellt und da, dagegen wollen wir halt äh, vorgehen.
1: Genau, also sie sind auf der einen Seite natürlich ähm, auch deshalb etwas in der Unterzahl allgemein von ihrer Existenz her da in den letzten, sagen wir mal 30 Jahren ähm, erst dieses Aufholen natürlich begann, was du so auch in vielen anderen äh, Bereichen natürlich als Problem hast, dass ähm, die Frauen gar nicht in der Wahrnehmung standen. Also bestes Beispiel immer die römischen Konsuln. es waren halt immer Männer und
0: holst sehr weit aus, Donnerwetter. Ja, sein. aber
1: ähm, ich glaube, das führt eben historisch sehr gut ähm, vor Augen, welches Problem auch langfristig äh, gesehen in der äh, Vergangenheit ähm, da war. Und das hat sich erst in den letzten Jahren natürlich geändert. Und äh, dadurch äh, ist es so, dass äh, auch, sagen wir mal, weniger Substanz an äh, Frauenartikeln äh, vorhanden ist, über die man so schreiben kann und das Aufholen beginnt erst äh, seit, sagen wir mal so 20-30 Jahren wirklich. Und ähm, auf der einen Seite kann man natürlich da erstmal weniger über Frauen schreiben, auf der anderen Seite haben wir auch Wikipedia als Männerdomäne, ähm, wo noch aufzuholen ist. Äh, auch
0: es ist ja auch ein Sicht bisschen bizarr, dass jetzt wieder drei Männer hier sitzen und über Frauen in der Wikipedia sprechen, aber 100 Prozent der äh, 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 der erfahrenen Wikipedianerin, die wir angesprochen haben, also die eine äh, wollte nicht, <lacht> deswegen reden wir hier drüber. Wir wissen halt über das technische Bescheid und wir ähm, was ich immer wieder als Feedback höre, Wikipedianer, wenn man sie so trifft, sind total nett und hilfsbereit. Und äh, dann lass uns ein bisschen darüber sprechen, was man tun kann, um Frauen sichtbarer in der Wikipedia zu machen. Das ist ja zum einen einfach mal, wenn man einen neuen Artikel schreibt, über Frauen schreiben, und das andere mal ist äh, fotografieren.
1: Genau, also du hast ja im Prinzip die beiden Wege schon sehr gut dargelegt. Auf der einen Seite eben wirklich ähm, die ähm, Präsenz von Frauen in der Wikipedia zu stärken durch reine Artikelzahlen. Da ähm, gibt es heute auch äh, viele Bereiche, äh, über die man noch schreiben kann und äh, auch viele Möglichkeiten. Und die andere Sache eben, das was wir auch machen in verschiedenen Projekten, äh, fotografieren eben nicht nur Männer, sondern auch äh, Frauen.
2: Ja, man kann ja praktisch nur dazu aufrufen, sich auch mal um die zu kümmern, die nicht so überrepräsentiert sind. Also im Sport genauso. Im Fernsehen wird jedes Männerfußballspiel übertragen, bis in zur vierten, fünften Liga. Frauenspiele finden praktisch überhaupt nicht statt und so ist es ähnlich auch mit Fotos. Von jedem Männerfußballspiel gibt es Dutzende Fotos, aber von Frauenfußballspielen kaum. Ich war gestern wieder im Volleyball, erste Bundesliga. Frauen, ich war der einzige Pressefotograf bei dem ganzen Spiel und das ist schon komisch, bei Männern sieht das anders aus.
0: Okay, lass uns kurz darauf eingehen, behalten mal das Mikro, ähm, lass uns kurz darauf eingehen, dass äh, jetzt wieder welche herkommen würden und sagen, dass die Wikipedia die Wirklichkeit widerspiegeln soll, wenn die Wirklichkeit ist, äh, dass ähm, Frauensport eben in den Medien weniger präsent ist. Und äh, unsere heutige Welt ist halt so, wenn es nicht in Medien ist, ist es nicht da. Aber ähm, da, kann, da wirst du jetzt vermutlich dagegen halten, dass es in der Wirklichkeit ja anders ist. Dass es da eben auch Frauenmannschaften gibt, sie werden bloß nicht angesprochen und das kann die Wikipedia durchaus ändern. Da wird nicht die Wirklichkeit geändert, sondern nur die Darstellung der Wirklichkeit.
2: Ja eben, ich meine, die Mediendarstellung ist ja nicht die Wirklichkeit, das ist ja nur eine Abbildung von einem Teil der Wirklichkeit. Tatsächlich findet es ja statt. Wie also,
0: äh, man auf deinen Fotos sehen. Ja,
2: Also genau das wollte ich eben
1: auch sagen. Man nimmt es vielleicht nur, nicht, nur einfach nicht so wahr, weil... Es natürlich nicht die Präsenz in den Medien hat, die äh, was weiß ich, Männerfußball äh, äh, jetzt hat, ähm, sondern es vielleicht schon am Vorabend kommt, dass Frauen äh, Fußballländerspiel und nicht äh, in der Primetime. Das heißt, es ist da und es ist auch in den Medien präsent, aber es wird nicht so wahrgenommen wie die großen und bekannten. Äh, Sagen wir mal, gerade wenn wir beim Thema Sport sind, Spiele der Männer, also das, die Wahrnehmung ist da noch äh, sehr unterschiedlich und ähm, liegt teilweise auch daran, dass ähm, die Zeiten halt äh, sehr ungünstig sind für äh, gerade Frauenländerspiele, wenn die, sagen wir mal, um 18 Uhr beginnen äh, in der AD vielleicht laufen mit Glück, äh, dann hast du eben das Problem, dass... Äh, ein Großteil der Menschen das noch nicht wahrnehmen wird, weil ganz einfach um 18 Uhr noch nicht jeder vom Fernseher sitzen kann, anders als wenn jedes Freundschaftsspiel der Männer um 20.15 Uhr beginnt, was eine ganz andere Wirkung auch auf die Zuschauer wiederum hat oder auf das Publikum.
0: Man könnte jetzt noch einwenden, dass es ja noch andere Sportarten außer Fußball gibt, absolut, aber leider in der öffentlichen Wahrnehmung ist Fußball in Deutschland zumindest der Sport. Ne? Absolut, also wir bemühen uns eben auch
1: in Projekten darzustellen, dass es eben auch andere Sportarten gibt. Wir waren in diesem Jahr auf der Gala des Dresdner Sports und haben dort unter anderem die Volleyballerinnen des Dresdner SC fotografiert. Die sind deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Das hat in Dresden eine sehr große Wahrnehmung tatsächlich gefunden, denn neben Dynamo Dresden als Fußballverein wiederum, vielleicht auch noch den Dresdner Eislöwen als Eishockeyverein sind ist der Dresdner SC oder das Volleyballteam des Dresdner SCs wirklich sehr präsent, auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, es wird wahrgenommen und ähm, ich glaube, da verschiebt sich auch so ein bisschen äh, die öffentliche Wahrnehmung hin zu diesen wirklich erfolgreichen Teams. Die weniger erfolgreichen Teams wiederum werden dann eben deutlich weniger wahrgenommen. ist, glaube ich, so die Tendenz. Das heißt, es geht äh, so eine Konzentration auf die erfolgreichen Teams in diesen, ich sage jetzt mal, Randsportarten äh, hin.
0: Genau, Fußball und der ganze breite Rand ringsrum. Äh, Steffen, du machst ja nun Sportfotografie. Ähm, wenn jetzt Leute uns zuhören und denken, ja Mensch, jetzt will ich das aber auch machen, so Frauenrugby, das ist es. Ähm, braucht man da spezielle Technik? Und ähm, Ich meine, man könnte jetzt einfach mit eine Handykamera ja schon losgehen und Oder auch schon knipsen. Das wäre ja schon mal eine Dokumentation, die man hätte. Da würde man so Leute auf dem Feld sehen, die machen aber. Wie mache ich gute Sportfotos, die auch in der Wikipedia verwendet werden können?
2: Sport ist, äh, glaube ich, mit das Schwierigste zu fotografieren überhaupt. Also werden die Handykameras tatsächlich mal besser werden und man damit vielleicht sogar schon irgendwo draußen ein paar Dreh machen kann. wird es bei Sport eher nichts werden. Und das ist auch da, wo man wirklich bessere Technik braucht. Das heißt, weil immer irgendwie der Mensch macht die Fotos und nicht die Technik, aber bei Sport, vor allem bei schnellen Sportarten, äh, braucht man schon ein Objektive Objektiv und schnelle Kameras, um da vernünftige Bilder hinzukriegen.
0: In welcher Preislage sind wir da? Äh,
2: ja, ein paar tausend Euro auf jeden Fall. Und äh, die Profifotografen mit ihrem 400mm Objektiv, das kostet um die 10.000 Euro, das ist schon... Eine Hausnummer, die man sich wohl privat eher ja nicht leisten wird, aber äh, Wikimedia Deutschland unterstützt ja auch mit Technik. Und wenn das, was sie nicht selbst hat, äh, auch gerne mit Ausleihe.
0: Erklär mal, wie das geht.
2: Also wenn man regelmäßig aktiv ist und äh, schon öfter mal was in Wikipedia oder in anderen Projekten beigetragen hat, kann man sich an den Verein Wikimedia Deutschland wenden und sagen, was man vorhat. und
0: Oder Wikimedia Österreich. Oder
2: Wikimedia Österreich. Die haben zum Beispiel so ein Objektiv. Sagen, was man vorhat und. Du äh, grinst gerade, du hattest schon mal gehabt, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, natürlich kann auch ich mir nicht das 10.000 Euro objektiv leisten, aber das ist tatsächlich in Wien vorhanden. Und ja, das, wenn es frei ist, kann man es benutzen.
0: Aber wie komme ich dann in die Sportfotografie rein, wenn ich schon mit 10.000 Euro erstmal vorlegen muss? Gar nicht, oder?
2: Nun, zu den Veranstaltern hinzukommen, ist äh, unterschiedlich, auch je nach Sportart. Die nicht so in der Präsenz stehenden Sportarten das ist natürlich einfacher, auch äh, als Fotograf reinzukommen. Wenn wir jetzt mal gerade, wenn wir bei Fußball waren, in der ersten Bundesliga Männer äh, ohne jahrelange Vorarbeit in den unteren Ligen keine Chance hat.
0: Echt, ja? Ja, ja, also. Man wird gar nicht zugelassen, oder? Nee. Man darf da nicht fotografieren. Die Vereine üben dann ihr Hausrecht aus, um dir das zu verbieten, oder? Das
2: ist Hauptsächlich liegt am DFB, die da sehr rigoros sind, äh, neben dem Presseausweis auch eine Redaktionsbestätigung haben wollen und äh, Erfahrung sehen wollen, dass man da auch sich auf dem Platz so benimmt, wie also die das gerne ein
0: fotografen -Casting.
2: Ja, so in etwa. <lacht>
0: Aber es gibt ja nicht nur äh, Sportartikel, die es zu bebildern gibt. Vielleicht kannst du, du fotografierst auch, ne? Genau. Äh, jetzt.
1: Also, auch ich habe äh, schon Sport fotografiert, äh, beispielsweise, wie Stebro schon sagt, halt in den unteren liegen äh, gerade. Aber es gibt natürlich auch noch andere Projekte. Also wir haben in der nächsten Woche beispielsweise im Sächsischen Landtag ein Fotoprojekt, äh, wo es darum geht, äh, Politikerinnen und Politiker äh, zu fotografieren, äh, also Abgeordnete des Landtages und eben auch ihnen neutrale, aber qualitativ hochwertige Bilder in den Wikipedia-Artikeln zu verpassen, sage ich mal. Und das ist neben dem Sport eines der großen Projekte, die Wikimedia Deutschland in den letzten Jahren gefördert hat. Also alle deutschen Landtage sind durchfotografiert mittlerweile einmal. Es gab auch ein Projekt im Bundestag und im Europäischen Parlament. Das heißt, man ist sozusagen erstmal grob gesehen aus deutscher Sicht einmal durch und geht jetzt langsam in die zweite Runde, dass man sagt, natürlich verändert sich mit jeder Wahl die Zusammensetzung des Plenums und es, muss, es kommen neue Mitglieder hinzu, die fotografiert werden müssen. Wir möchten in Sachsen das Ganze jetzt um die Staatssekretäre erweitern, die natürlich auch Bilder für ihre Artikel benötigen. Und das ist eben neben der Sportfotografie so eines der größeren äh, Projekte, die umgesetzt werden.
0: Von einem Staatssekretär, einem neuen Staatssekretär in Berlin haben wir schon ein Foto, da bin ich ganz sicher. Christian Rickertz, der bisherige Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, ist seit heute, glaube ich, Staatssekretär. Also er wird heute Abend erst heute Abend. Äh,
1: offiziell äh, ernannt. Also heute war, es war im Abgeordnetenhaus heute so, der regierende Bürgermeister wurde gewählt. Er hat daraufhin dann die Senatoren und, Senatorin, Senatorin und Senatorinnen ernannt und die ernennen heute Abend dann ihre Staatssekretäre.
0: Ich war noch nie bei so einem Landtagsprojekt dabei, aber ich habe gehört, dass man, wenn man neu anfangen will in der Wikipedia, auch als Fotograf zu so einem Projekt einfach hingehen kann. Das findet üblicherweise in den Landeshauptstädten statt und man kann es irgendwo in der Wikipedia finden. Weißt du jetzt, wo und wie man das macht?
2: Ja, es gibt ja die Seite einfach Wikipedia-Landtagsprojekte. Doppelpunkt Also
0: rechts oben im Suchfeld genau. gibt man einen Wikipedia-Landtagsprojekte.
2: Und äh, da sieht man, was schon gelaufen ist und was demnächst noch ansteht. Es fehlt zum Beispiel tatsächlich noch der saarländische Landtag. Den hat bisher noch niemand fotografiert. Den kleinsten? ist vielleicht mal äh, noch eine Herausforderung für Leute, die sofort sind. Ja, ich glaube, das
1: ist auch so ein, so ein Problem in den kleineren Bundesländern oder den etwas dünn besiedelteren Bundesländern tatsächlich. Ähm, gerade auch bei anderen Fotowettbewerben wie Wikilavs Monuments, wo es ja darum geht, Bau- und Kulturdenkmäler zu fotografieren, ist es in der Regel so, gerade in den kleinen Bundesländern natürlich deutlich weniger Bilder. Ähm, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern eben, wo die Bevölkerungsdichte dann etwas, äh, ja doch. Äh, nicht so hoch ist und ähm, auch die Wikipedianerinnen und Wikipedianer sehr weit verstreut sind, ähm, ist es ein großes Problem, an Fotos zu kommen und da kann eben jeder beitragen. Also das heißt, da geht es nicht nur darum zu sagen, wir dokumentieren äh, mit der teuren Kameratechnik, sondern da kann sich jeder die, seine eigene Kamera in die Hand nehmen, auch die Handykamera macht von Denkmälern gute Bilder in der Regel. Man sollte natürlich aufpassen, dass die Sonne einem nicht direkt äh, in die Kamera scheint, aber ähm, solche Möglichkeiten sind eben gut, um sich das erste Mal in Wikipedia zu beteiligen. Und es ist natürlich auch so, äh, auch bei den Autorinnen und Autoren äh, gibt es einen Frauenmangel äh, noch und wir freuen uns natürlich über jede, die da sagt, ja, ich, es interessiert mich und ich finde da äh, mein Gebiet, worüber ich schreiben kann oder wo ich äh, Bilder hinzu oder beisteuern kann. Und also, da freuen wir uns über jeden, der dazu stößt.
0: Genau, ich will das mal nochmal kurz erläutern äh, für die Zuhörer, was dieser Wettbewerb Kiel Monuments ist. Das findet jedes Jahr im September statt, jetzt seit einigen Jahren. Es nehmen äh, im Durchschnitt jetzt 40 Länder teil. In diesem Jahr sind 277.000 Bilder zusammengekommen aus äh, von mehreren hundert Teilnehmern. Es gibt 10.000 10.000 Teilnehmern. 10 Teilnehmer. Es gibt Denkmallisten in Deutschland, in Sachsen und in Bayern sind die geheim.
1: In Baden-Württemberg.
0: In Baden-Württemberg auch.
1: Also in Bayern nicht mehr so ganz. Nicht mehr so ganz. Okay. Aber in Sachsen und Baden-Württemberg ist es sehr schwer, daran zu
0: kommen. Ja, und vor fünf Jahren, als Wikilabs Monuments anfing, war es auch mit den Denkmallisten, waren die teilweise noch nicht elektronisch vorhanden, sondern noch als Karteikarten. Großes Vorbild ist da Österreich. Die Dort haben die Behörden direkt mit den Wikipedianern zusammengearbeitet. Da haben die Wikipedianer geholfen, die Listen zu vervollständigen, zum Beispiel auch mitzuteilen, dass Baudenkmale, ups, irgendwie vom Bagger überfahren wurden und dann nicht mehr da sind beziehungsweise auch Geokoordinaten äh, nachzutragen, wo teilweise nur so auf den Hektar genau irgendeinen Baum oder, oder
1: Bilder beizusteuern ist. Und auch vor
0: allem dann eben mit Bildern, damit sie im letzten Jahr fertig geworden sind. Sie haben, in der Österreich gibt es von jedem Baudenkmal mindestens ein Foto. Ich, und ich fürchte auch deshalb haben sie in diesem Jahr nicht mehr teilgenommen. Aber in Deutschland gibt es noch viel zu fotografieren. Da geht man einfach auf äh, die Wikipedia, gibt oben ein Wikipedia-Doppelpunkt Wiki loves Monuments und kann jetzt schon anfangen Bilder zu horten, um die im September hochzuladen, weil es gibt auch Leckerpreise.
1: Genau, also wir hatten in diesem Jahr beispielsweise zusammen mit dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz eine Reise zum Klosterstift zum Heiligen Grabe, das ist in Brandenburg, mit einer Führung durch die nicht öffentlichen Teile des Klosters und auch hin zu den erst kürzlich entdeckten Wandmalereien und das eben als Platz 1 und die Fotografen der Top 10 Bilder wurden auch zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen, wo es ja auch eine Wiki-Stammtisch-Episode gab, wie ich festgestellt habe, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, genau. für Podcast. Hört,
0: hört Podcast und fangt bei Wiki-Stammtisch an. Ähm, es gibt noch andere Wettbewerbe. Also, Wikileaks Monument findet nicht zufällig im September statt. Denn das ist der Denkmalmonat, wo man auch äh, Tage der offenen Denkmale hat, wo man dann auch Motive schießen kann, wo man sonst nicht so gut reinkommt. Denkmale sind nicht nur alte Burgen, sondern auch Industrieanlagen und auch da kann man schöne Fotos machen. Und äh, so für Anfänger gibt es auch ein paar gute Tipps. Der erste Tipp lautet, halte deine Kamera mit zwei Händen. Das vermeidet, dass du schiefe Fotos machst. Der zweite Tipp lautet, halte deine Kamera mit zwei Händen. Das vermeidet, dass du verwackelst. Die dritte, ihr dürft jetzt raten, was, das, was der dritte Vorschlag ist. Halte deine Kamera mit zwei Händen. Richtig, damit du einfach bessere Fotos machst. Weil das ist so der Hauptfehler, dass eben schiefe oder verwackelte oder unscharfe Fotos hat Es gibt dann noch Tipps, wie wenn man eine Kirche fotografiert, dass man die, das Kreuz oben drauf lassen soll. Also man soll um das eigentliche Motiv noch ein bisschen Platz lassen. Ja. ja.
1: Ich muss jetzt sagen, dieses, dieses, diese Ratschläge mit Halte deine Kamera mit zwei Händen, ähm, ist für Anfänger tatsächlich sehr gut der weiß, <lacht> mittlerweile ist es echt so ich erwische mich sehr häufig wie ich mit einer Hand fotografiere also so im Vorbeigehen auch mal und aus der Hüfte das, geschossen ja. aus der Hüfte geschossen und wenn man das so gelernt hat nach einiger Zeit wie man die Kamera halten muss weil mit zwei Händen lernst du eben wirklich wie du sie gerade hältst und kannst das auch mit einer Hand dann dann merkt man auch diese Fortschritte und dann macht es auch auf einmal Spaß richtig loszulegen wenn du merkst ach auch im Vorbeigehen kommen gute Dinge bei raus
0: und äh, wie Steffen schon sagte, man braucht jetzt gar nicht mehr so teure Kameratechnik, weil die Handys ordentlich aufholen. Unter den Top 1000 sind etliche Handyfotos dabei.
2: Ja, solange äh, gutes Licht ist und äh, die äh, zu fotografierenden Objekte sich nicht so sehr bewegen, kann man und auch mit einer Handykamera. Das Handy Fotos mit zwei Händen
0: gehalten wurde.
2: Ja. Es ist tatsächlich so, man braucht für die meisten Sachen nicht gerade die teuerste Technik.
0: Ja, ich meine 600 Euro oder so für so ein Handy ist ja schon ganz schön viel Geld, aber dafür kann man das auch noch haben die ja äh, telefonieren. Das meisten sowieso telefonieren. Aber lass uns mal von Sport und so wegkommen. Es gibt ja noch andere äh, äh, Motive, nämlich ähm, es gibt jede Menge Artikel, auch über Frauen, wo noch kein Bild drin ist. Was sind so Anlässe, wo man noch Bilder machen kann? Also was, was machst du, selber, nimmst du selber auch wahr? Mhm. Also, ja,
2: also ab und an mal äh, Pressetermin für, für Filmdrehs, weil wir gerade ja bei Filmfrauen sind. Ansonsten, ja, schwierig. Äh, es ist gerade nicht so einfach, auch irgendwie in, in so eine Veranstaltung reinzukommen. Also, jetzt äh, in irgendwelche Preisverleihungen von, von Filmpreisen und Musikpreisen ist es halt schwierig, äh, mehr reingelassen zu werden und um fotografieren zu dürfen. Bei Konzerten, es gibt ja auch dieses Projekt Festival Sommer, ist ja meistens so, dass man nach drei Liedern dann auch wieder rausgeschmissen wird und ja, Festival Summer ist so ein Projekt, das haben ein paar Wikipedianer vor zwei oder drei Jahren ins Leben gerufen und die fingen damit an, dass sie eigentlich zu ein paar Festivals äh, gefahren sind, um da Fotos von den dort auftretenden Bands zu machen. Inzwischen ist das äh, recht gut gewachsen und es sind noch viele Einzelkonzerte jetzt schon dabei. Und auch andere doch.
1: Veranstaltungen, ja, die
2: nebenbei so laufen. Also
1: ich hatte den, ähm, die Technik jetzt auch äh, für die Preview vom Film Wolfsland, äh, der in Görlitz spielt und auch da habe ich Fotos gemacht. Das ist eben auch so eine gute Möglichkeit, äh, wo man von Frauen dann auch äh, Bilder machen kann und die Artikel bebildern kann.
0: Oder man wendet sich einfach an den äh, Gegenstand des Artikels, man schreibt an, das habe ich auch schon gemacht. Genau, das ist natürlich auch eine
1: Möglichkeit, wobei es dann halt immer mit den Urheberrechten schwierig wird, wer hat das Bild gemacht, gibt ihr seine sein Einverständnis zur Veröffentlichung einer freien Lizenz und das sind dann eben schon Diskussionen, deshalb ähm, ich bevorzuge es mittlerweile echt, die Bilder selber zu machen, weil ich dann eben äh, weiß, ich habe die Urheberrechte an diesem Bild und ähm, natürlich, äh, greifen Persönlichkeitsrechte äh, auch weiterhin, wenn das Bild unter einer freien Lizenz steht. Das heißt, ich kann jetzt damit nicht äh, irgendwie Werbung für ein Waschmittel machen, nur weil das Bild unter einer freien Lizenz steht, ähm, aber ähm, die urheberrechtliche Seite ist bei selbstgemachten Bildern eben schon wieder eine ganz andere und man muss nicht erst äh, zehn Erklärungen hin und her schicken und die Einverständniserklärung des Fotografen noch einholen und ähm, hat diesen ganzen Umweg da nicht, wenn man die Bilder selber macht.
0: Ja, ganz richtig, da weist du zu Recht darauf hin, es reicht nicht, ähm, äh, weiß ich eine Schauspielerin anzuschreiben und sie zu bitten, ein Foto zu schicken. Ähm, sondern das Foto muss von dem Urheber freigegeben sein unter dieser freien Lizenz. Und der Urheber ist nicht die Person, die auf dem Foto zu sehen ist, sondern der Fotograf. Und solange es kein Selfie ist, ist das jemand anders und der muss sein Einverständnis erklärt haben. Genau. Ähm, muss natürlich nicht unbedingt
1: der Urheber sein, kann auch der Inhaber der vollumfänglichen Nutzungsrechte sein, aber äh, da kommen wir dann auch schon wieder in die Details. Also, das heißt natürlich kann es noch sein. Selber zu fotografieren, ja. Am besten ist es selber zu fotografieren, denn sonst verliert man sich sehr schnell in irgendeinen äh, möglichen klein klein und es wird dann sehr schwer herauszufinden, wer jetzt genau an dem Bild irgendwelche Rechte hat und der muss natürlich zustimmen und es ist ein sehr aufwendiger Prozess, ähm der dann meistens schon rechtfertigt, dass man eben hinfährt und die Bilder selber macht und ich glaube in den, also es ist aktuell so, dass Kooperationen gerade auch mit äh, Wikipedia-Fotografen sehr stark zunehmen und dass man auch äh, wahrgenommen wird, äh, dass man gute Fotos macht und ähm, dass man natürlich auch äh, nicht nur die Fotos für Wikipedia nutzen kann, sondern die Rundfunkanstalten bei irgendwelchen Preview-Veranstaltungen die Bilder auch selber weiter nutzen können. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir treffen da eine Absprache, dass ihr die Bilder auch weiter nutzen könnt in der Form, dass ihr eben nur den Namen angeben müsst und nicht erst großartig noch die Lizenz das sind immer so Dinge, die man dann natürlich mit dem Fotografen direkt klären kann. Und ich glaube, da ist eine sehr gute Koexistenz möglich und eine sehr gute Zusammenarbeit mit den entsprechenden Veranstaltern dieser Projekte.
0: Genau, also die Leute, die Fotos nachnutzen wollen, für die ist der Tipp, wenn sie das Foto jetzt ohne den ganzen Lizenzschnickschnack machen wollen, zu schwer ist es nicht, aber wer es gerne anders haben möchte, kann sich immer. Man kann immer versuchen, den Fotografen anzuschreiben. Auf Wikipedia genau. kann man ja immer auf die Diskussionsseite schreiben. Das funktioniert sehr gut. Bei etlichen Fotografen weiß ich das, dass das gut funktioniert. Für die, die anfangen wollen zu fotografieren in der Wikipedia, ist mein Tipp zum einen, dass man die Denkmallisten durchgeht von seinem Ort, von seiner Umgebung. Dort gibt es noch viele unbebilderte Listenartikel und auch Artikel. Da kann man schon mal loslegen. Dann gibt es eine Seite Fotowünsche. Ich weiß nicht wo genau, wonach man da suchen muss. Ich glaube, einfach äh, mal suchen nach Fotowünsche in der Wikipedia. Ja. Da haben, äh, kann man in die Artikel selber so einen kleinen Code-Schnipsel einbauen und dann wird äh, eben auf einer gesammelten Seite angeschaut, für welche Artikel noch äh, Fotos äh, gewünscht sind. Und dann gibt es auch noch eine Seite, wo man sich als Fotograf anbieten kann für andere Wikipedianer. Man sagt, äh, ich zum Beispiel stehe da drin für den Großraum Berlin. Wenn jemand hier von irgendeiner Kneipe ein Foto haben will für die Wikipedia, dann fahre ich da hin und lichte die ab, es sei denn, wie beim letzten Mal, da stand ein riesiger Laster davor und der fuhr auch nicht den ganzen Tag nicht weg.
1: Ja, die Mülltonnen- oder Laster oder Autoproblematik ist immer sehr lustig bei der Denkmalfotografie natürlich. Es ist natürlich so, also wir freuen uns über jeden, der da Bilder beiträgt und es kann auch einfach mal ein Bild aus dem Urlaub sein, was man von irgendeinem Monument gemacht hat im Ausland, Wobei auch da muss man natürlich immer aufpassen mit Panoramafreiheit und auch da gibt es theoretisch Probleme, aber grundsätzlich freuen wir uns über jeden, der da Bilder beiträgt, äh, was natürlich nicht hilfreich ist, es ist irgendwie ähm, ich vor der Pyramide. Ähm, solche Bilder helfen uns natürlich nicht weiter, weil es geht nicht darum, sie selbst in der Wikipedia zu verewigen, sondern äh, eine Darstellung der Objekte äh,
0: zu haben in der Wikipedia. Ja, und, und nutzt auch das reine Fotos nichts. Man muss sich die Zeit nehmen und dranschreiben schreiben, was auf dem Foto zu sehen ist. genau Es gibt oft Bilder, da ist dann ein Minarett drauf und dann steht als Beschreibung ein Minarett dabei. Das hilft niemandem. Man muss mindestens den Ort angeben, damit vielleicht jemand anders immer noch wiederfinden kann. Aber das, das Bild kann man ja auch nicht nachnutzen. Das heißt, man will ein Symbolbild für ein, ein Minarett haben. Ich habe einmal gesehen im ähm, Monuments Monument Ägypten. Da ist jemand, hat jemand eine Nierkreuzfahrt gemacht. Und hat offensichtlich alle zehn Meter ein Foto geschossen, hat die gesammelt, hochgeladen, ohne die groß zu beschriften. Das nützt uns nichts. Also genau,
1: also ich, ich glaube, das ist halt auch das Problem, wenn man so eine Kreuzfahrt macht oder irgendeine so Schiffsfahrt. Man weiß gar nicht, wo ist man denn genau lang gefahren, was habe ich da jetzt genau fotografiert und lädt die Bilder hoch. Und auch da kann man natürlich, kann jeder andere mithelfen, der sagt, ich, ich kann da so ein bisschen herausfinden, was abgebildet ist und ich kann äh, da versuchen, äh, das zu identifizieren und jeder, der da äh, ein bisschen Ahnung hat, kann da sehr gerne mitwirken und uns unterstützen dabei, herauszufinden, was denn genau dieses Bild da zeigt und das Bild dann auch ja, wirklich zu nutzen. drei Palmen ist dann nützt dann wird es es sehr schwer natürlich ja. das ist, ist klar aber ähm, ich kenne es beispielsweise ich war in Bulgarien äh, in Rumänien dieses Jahr im Urlaub ich weiß jetzt auch nicht mehr von allem äh, was ich so da genau fotografiert habe und würde die Bilder wahrscheinlich trotzdem erstmal hochladen. Und wer dann der Meinung ist, er kann da genau identifizieren, welches Gebäude da drauf ist, der ist herzlich eingeladen. Obwohl
0: das, auch das ziemlich umstritten ist, oder Steffen? Also warst du warst doch nicht auch schon sowas verwickelt? Große Fotomengen hochladen und dann nicht dran schreiben, was es ist?
1: Ja, also gar nicht dran schreiben, was es ist, mache ich nicht, sondern ähm, bei, bei Dingen, wo ich mir nicht sicher bin, ähm, kann ich dann auch äh, mal zumindest einen Ort hinschreiben. Das ist in der Regel möglich, welches Gebäude es genau ist. Da kann dann noch mitgeholfen werden.
2: Ja, es ist manchmal schwierig, rauszufinden, was man oder vielmehr auch wen man da eigentlich fotografiert hat. Das ist wieder bei Sportfotografie zu kommen. Das zum Beispiel an den die deutschen Meisterschaften fotografiert. Das ist natürlich schön, dass die alle Stadtnummern haben, aber es hilft dann überhaupt nichts, wenn die die vom Rücken haben und man die Leute von vorn fotografiert. Das heißt, man hat dann irgendwie den ganzen Pulk an Sportlern, und kann eigentlich den Namen nicht zuordnen. Das ist äh, schon schwierig.
0: Hast du noch irgendeine, du noch irgendeine Anekdote, die du erzählen kannst? Nö, nee, wusste ich jetzt nicht <lacht> Super. Antwort. Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde schon geredet. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Auf jeden Fall, als Fazit bleibt, man kann fotografieren für die Wikipedia, schreibt dazu, was man da sieht. Bei Handys ist sogar noch der Vorteil, dass oft GPS schon mit dabei ist. Das genau. ist immer sehr hilfsreich. Was noch? Das hatten wir noch alles
1: man kann einfach mal auch äh, sich auf eine Entdeckungstour in seiner Umgebung begeben. Man schaut sich die Denkmalliste an und äh, geht mal auf eine Tour und entdeckt selber nebenbei, dass man neben dessen, dass man fotografiert, äh, auch was die eigene Umgebung so an äh, Kulturschätzen äh, beheimatet. Also das find, fand ich immer ganz interessant, äh, wenn ich äh, in Sachsen neue Kulturdenkmallisten online gesehen habe und mal so ein bisschen mich durchgeklickt habe festzustellen, okay, also dieses Haus ist ein Kulturdenkmal und das ist ein Kulturdenkmal, weil man nimmt es halt gar nicht so wahr. Das ist ein oft, oftmals ein sehr großes Problem und ähm, hat, also man hat auf der einen Seite den Nutzen, dass Wikipedia Bilder bekommt oder die Wikimedia-Projekte und auf der anderen Seite entdeckt man selbst noch was Neues und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Reiz, den das Ganze ausmachen kann und auf der anderen Seite kann man natürlich auch bei irgendwelchen Veranstaltungen einfach fotografieren. Also gerade bei Previews laufen die Stars ja auch manchmal über den roten Teppich und da ergibt sich so die ein oder andere Möglichkeit mal zu fotografieren. Und wenn es mit dem Handy ist, die Bilder helfen uns manchmal mit dann doch schon weiter. Händen
0: bitte halten das Handy. Genau, da sind wir schon bei der Anfrage, nämlich der Motivation. Für mich ist es zum einen eine Motivation, die Listen vollzukriegen, die Denkmallisten zum anderen aber auch eben das die Umgebung kennenzulernen da hat man Grund rauszugehen so was jetzt natürlich eigentlich nicht mein Ding ist aber da da achte ich dann nicht drauf, weil ich halt die Kamera in der Hand habe und laufe dann ordentlich ein paar Kilometer ab und fotografiere Häuser. Und äh, was für mich meine große Motivation war, ein Foto von mir wird in der Enzyklopädie Britannica online verwendet. Als ich das entdeckt habe, weil halt mein Name dabei steht, weil die Lizenz das fordert, kann ich dann googeln und finde es dann da. Das war für mich mal so ein Ritterschlag sozusagen. <lacht> du hattest schon deine Motivation äh, umschrieben und jetzt glaube ich Stefan noch als letzter. Warum machst du das? Ja, manchmal fragen mich das auch. <lacht> Nein,
2: äh, es macht einfach Spaß. Also, fotografieren macht mir Spaß und äh, ja, sie nur zu Hause auf den Festplatten zu lassen, die Fotos, bringt dann jetzt auch nicht weiter. Dann kann man sie auch irgendwie der Allgemeinen zur Verfügung stellen und ist eigentlich auch schön, wenn andere da was davon haben. Aber könntest du nicht auch Geld verdienen mit den Fotos? Jein. Ähm das ist ein anderes Thema, wo man sich, glaube ich, mal länger auch darüber unterhalten müsste: ist eigentlich, welche Auswirkungen hat das, was wir tun, auf die Branche der Berufsfotografen? Genau wie Wikipedia letztendlich Enzyklopädien in gedruckter Form, ja bisschen kaputt gemacht hat, ist es natürlich jetzt auch für Berufsfotografen natürlich nicht so toll, wenn es die Fotos alle auch gratis in freiem Netz gibt. Das ist ein bisschen schwierig. Also auf der einen Seite ist es natürlich sehr schön, wenn das alles frei verfügbar ist. Auf der anderen Seite, ja klar, es hat natürlich auch negative
0: Wirkung. Also, sorry, so ganz durch bin ich noch nicht. Darf ich da noch widersprechen? Also erstmal hat die Wikipedia nicht die Enzyklopä gedruckten Enzyklopädien kaputt gemacht. Das war das Internet. Die Leute... Äh, Gehen ja auch nicht zu Wikipedia als ersten Anlaufpunkt, wenn sie was nachschlagen wollen, sondern zu einer Such Suchmaschine ihrer Wahl, geben das da ein und kommen dann vielleicht auf die Wikipedia. Das könnten, hätten die Verlage auch haben können, wenn sie die Zeit der Zeit erkannt hätten. Einige Verlage gibt es auch noch. Also de Britannica hat das sehr gut überle überlebt und Fachlexiker haben das auch sehr gut überlebt.
1: Ja, ich glaube, ähm, das liegt dann daran, dass sie rechtzeitig erkannt haben, wohin der Trend geht. Und ich glaube, das ist auch immer so ein. So ein, so ein Problem bei vielen, äh, sie verpassen so diesen, diesen Schritt äh, in das digitale Zeitalter, was gerade auch bei Denkmallisten eben ein großes Problem ist. Also, ähm, dass es sie nicht äh, online verfügbar gibt, diese Listen, äh, liegt halt auch oftmals daran, dass man diesen Schritt äh, oder diese, diese Weiterentwicklung des Digitalen einfach verpasst hat. Es ist einfach so. Die liegen halt noch als Zettel in irgendwelchen Ordnern und müssten erst äh, übernommen werden und dazu fehlt wiederum das Personal und man hätte es natürlich deutlich einfacher haben können, aber das Problem ist halt, man hat vor vielleicht fünf, vielleicht zehn Jahren diese Entwicklung nicht wirklich äh, vorausgesehen vielleicht in diesen einzelnen Behörden, um bei der Denkmallistenproblematik zu bleiben und äh, steht dann heute vor dem Problem, ja jetzt muss es eigentlich von heute auf morgen äh, endlich werden, aber das Personal oder die Personaldecke ist so dünn, dass man das gar nicht realisieren kann und dass man eigentlich äh, viel mehr Unterstützung bräuchte. Und ähm, ich glaube, äh, diesen Schritt zu verpassen in dieses neue Zeitalter, sage ich mal, ähm, ist ins ein sehr, Neuland, ins Neuland ist, ein, ist ein sehr großes Problem eben, ähm, was viele haben und weshalb auch viele äh, in Probleme geraten sind.
0: Ja, ich würde es noch ein bisschen ausgewogener machen, aber ich würde gerne noch auf einen anderen einen Punkt, äh, Punkt eingehen, nämlich, lass uns die Zeit noch nehmen, also die Sache, dass äh, Wikipedia-Fotografen, Berufsfotografen die die Arbeit wegnehmen würden oder das irgendwie einschränken würden. Zum einen sind in der Wikipedia oder auf Commons viele Fotos ähm, die äh, von, von Sachen, die ein Berufsfotografen nicht fotografieren würde, weil es einfach keinen konkreten Auftrag dafür gibt. Zum anderen kann man die Fotos frei verwenden, was... Schulen oder ähm, gemeinnützigen Organisationen erlaubt, diese Fotos zu verwenden. Und dann gibt es auch von, von, von vielen Objekten nur ein Foto. Und wer von einem bestimmten Gebäude oder irgendein Sachverhalten Foto haben will, will dann vermutlich nicht nur dieses eine Foto in dem einen Format haben, sondern schickt dann doch noch einen Fotografen los, um ein vernünftiges Bild zu kriegen.
2: Ja, also ich denke schon äh, nie, also das Wikipedia die fotografen die kaputt macht so natürlich nicht. Es ist n, nur ein Teil wieder ist praktisch äh, ja es gibt auch viele dadurch, dadurch die Technik günstig verfügbar es gibt natürlich auch viele Hobbyknipser sage ich mal die auch Solos loslaufen und ja, viele melden jetzt Nebengewerbe an und äh, machen da praktisch auch gleich das gleiche
1: Genau, so. das ist eben auch so eine Sache, die Berufsfotografen also haben gar nicht die Aufträge, alles das, was interessant ist, auch an Persönlichkeiten zu fotografieren. Ich habe das selbst erlebt, ein Foto von mir von der Schrift, gut in Dresden, das ist so eine Messe rund um, ja sagen wir mal, gedruckte Werke, was die Wikipedia nicht unbedingt mehr, oder wo die Wikipedia ja auch so als Gegenteil manchmal schon da ist, Dort sind es tatsächlich viele Autoren, von denen es im Internet fast kein Bild gibt. Also das sind ähm, Dresdner Lokal, lokale Autoren in der Regel, aber die auch äh, eine Relevanz haben und wo auch Bilder benötigt werden. Und diese Bilder werden sehr häufig dann äh, weiterverwendet auch. Und da ist eben das Problem... Ähm, man kann gar nicht vorausahnen, als große Tageszeitung, wenn man mal für eine Lesung der Person das irgendwie ankündigen möchte, ein Bild braucht, musste man schon relativ zeitig vorausahnen, dass man da mal ein Bild brauchen könnte und Wikipedia oder Wikimedia Commons ist da eben teilweise anhand solcher Projekte schon einen Schritt weiter und hat die Bilder auf Vorrat da.
0: Okay, Renate, ähm, gibt mir schon wilde Wegzeichen. Es gibt noch viel zu tun, Leute, macht mit. Wikipedia ist noch lange nicht viele Sachen zu fotografieren, Und es, gibt viele es kommen ständig neue Leute dazu und jetzt geht es weiter da, wo Renate gerade hin zeigt. Danke, tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0.